0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 6 november en de bekende Palestijnse activiste Ahed Tamimi is gearresteerd. De warmste week komt eraan. In dit jaar gaan we vlammen, voor alle kinderen en jongeren. En het is blijkbaar stil aan tijd om je kerstboom te zetten. Maar vandaag hebben we het eerst over een generatie die liever lui dan moe is. Of dat is toch wat hen soms verweten wordt. Maar is Gen Z echt zo anders? Mijn naam is Eline van de Geheuchten en dit is The Insider. Is generatie Z ofwel Gen Z zo anders dan andere generaties? In onze studio vandaag hebben we het erover met Jesse van Regenmortel, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Jesse. Hey Eline. En ook met Sophie van Grunderbeek, videoreporter bij het Nieuwsblad en ook Gen Zier. Dag Sophie. Hallo. Jesse, ik ga eerst eens naar jou kijken. Jij hebt meegewerkt aan een groot dossier dat onze krant afgelopen weekend heeft gebracht over Gen Z. Ja, wat moeten we daaronder verstaan, onder Gen Z?
0: Ja, Gen Z, dat is de generatie die geboren is tussen 1997 en 2012, wordt gezegd. Dus grosso modo de tieners en de jonge twintigers van vandaag. Het is een generatie van digital natives, mm -hmm. mensen die zijn geboren en opgegroeid met computers en internet en smartphones en uh, social media. Daarom worden ze ook wel een keer de beeldschermgeneratie okay. genoemd ja. en met een hoofdletter Z de zombiegeneratie, omdat, omdat ze soms veel... meer naar hun ja. scherm kijken ja. dan naar de echte wereld.
1: Alright. Ja, en die zouden dus helemaal anders in elkaar zitten dan oudere generaties dan bijvoorbeeld de millennials, zoals jij en ik, Jesse. Yep. Um, en jij bent dat ook gaan onderzoeken, of dat echt zo is.
0: Ja, de aanleiding was eigenlijk een stuk dat bij ons in de krant heeft gestaan, onlangs. Dat ging over Peter Gooses, de drie-sterrenchef van Hof van Kleven, die nog moeilijk aan personeel geraakt. En in andere drie-sterrenzaken bleek dat ook zo te zijn.
1: Heel opvallend, hè? Want... Wat
0: opvallend ja. is, want die chefs zeggen allemaal, vroeger stonden de jonge mensen hier in de rij om te mogen komen werken bij een topzaak. Nu moeten wij ze echt gaan zoeken. Het is een nieuwe generatie, die generatie is... Oké,
1: okay. ja, dus een andere generatie. Sophie, jij bent Gen Zier van die andere generatie ja. op het randje, want je bent 26. Hoe kijk jij daarnaar? Effectief liever een glas cava dan een overuur?
2: Goh, een glaasje cava kan er altijd wel in. Maar uh, als er een deadline is, als het werk af moet zijn, dan vind ik dat alleen maar normaal dat we dat werk doen. Als ik merk dat ik dat werk even goed de dag nadien kan oppikken... ...dan vertrek ik ook wel gewoon als mijn uren gedaan zijn. Dat vind ik ook wel normaal. Ja,
1: niet blijven zitten als het niet nodig is. Nee, voilà, inderdaad. Oké, okay, dus we hebben dan de sterrencheffen. Die zeggen een andere generatie. Um, zij eisen ook flexibiliteit... Sophie, ja, hoe kijk jij daarnaar? Jij bent hier dan als Gen Zier op de werkvloer, op onze redactie. Jij werkt ook in Youth Lab. Dat is een, uh, ja, een ja, deelredactie klopt. die zich ook ja, focust op deze doelgroep. Hoe mm -hmm. kijk jij daarnaar? Hoe, hoe is het om Gen Zier te zijn? Goh, ja, ik vind nu ook niet dat wij zo erg
2: verschillen van oudere collega's. Maar uh, wat dat ik wel merk is dat voor mijn leeftijdsgeneratiegroep, dat de, de mentale gezondheid wel echt voorop staat. Wij leven niet om te werken. Wij werken om te leven. Mm
1: -hmm.
2: Wat dat niet betekent, dat wij, dat wij geld niet belangrijk vinden. Wij moeten ook onze huur betalen. Wij moeten ook uh, natuurlijk onze... Als wij op café willen gaan, moet dat ook betaald worden. Dus wij vinden een, een goed loon vinden wij ook heel belangrijk. Maar het moet wel... Die mentale gezondheid mag niet in het gedrang komen. Ja. En ik denk dat dat iets dat wel anders is dan bij oudere collega's. Het moet
1: een goede balans zijn dan. Ja,
2: inderdaad. Die work-life balance ja. moet wel echt goed zitten. En want... het
1: cliché, liever lui dan moe, daar ben je dan niet mee akkoord, denk ik.
2: Nee, ik ben eigenlijk meer van het uh, idee dat wij uh, misschien efficiënter werken. Wij krijgen ons werk gedaan binnen de uren. En dan heb ik ook zoiets van, ja, als het werk klaar is, waarom dan nog mm -hmm. blijven hangen?
1: ja. En zie je dat verschil dan wel met oudere collega's op de werkvloer, hier bij ons, op de redactie?
2: Goh, ja, een beetje, maar ik denk dat dat ook wel is omdat wij inderdaad opgegroeid zijn met die computer. Dus sommige dingen op de computer gaan voor ons ook iets vlotter dan voor oudere collega's. En ik kom het even heel uh, <laughs> okay. um, erg te zeggen. Ja. Dus uh, ik merkte dat vooral bij mijn, uh, bij mijn vorige jobs, dat... Het werk dat mijn collega's deden in drie uur, kreeg ik in één uur gedaan. Gewoon omdat ik wist waar dat het stond op de computer.
1: Ja, dat is effectief efficiënter. Ja. Um, Jesse, ja, jij bent een oudere collega en jij bent met ja, een andere... Ja, dank je Maar ikzelf ben ook een oudere collega. Oké okay, dan. Uh, jij bent samen met Christophe Bohé, een andere reporter van onze krant, in de materie gedoken. Uh, zeggen de experts uh, hetzelfde of, of uh, wat is daaruit gebleken?
0: Ja, ja, we zijn met Gen Ziers gaan praten, maar dus ook met uh, verschillende experten. En daar, daar komt toch uit dat uh, mensen van generatie Z niet zomaar de eerste beste job Aannemen. Dat ze heel erg veel waarde hechten aan werk dat hun interesses en hun, hun interesse, en hun passies weerspiegelt. Meer dan aan stabiliteit, aan prestige of aan een hoog loon. Ze willen een, een verschil kunnen maken en relevant kunnen zijn. Marie Loop, die uh, auteur is van boekgeneratie Groei en zelf ook moeder is van vier genziers, die zei zo, ze willen de zin inzien van wat ze doen. Het moet nuttig en boeiend zijn en ze moeten kunnen bijleren. En als dat zo is, dan kijken ze niet op hun klok. Ja,
1: oké. Okay. Ja, dat klinkt op zich als een heel positief verhaal. Maar ja, heeft dat ook gevolgen voor onze economie? Want in Nederland stelt dat al een probleem. Hè?
0: Ah, wel ja, in Nederland blijken er heel veel mensen deeltijds te gaan werken. Omdat ze natuurlijk voldoende tijd willen hebben voor de andere aspecten in hun leven. En dan kom je voor een probleem te staan in een arbeidsmarkt... Dan Kom je met ondernemingen die in de problemen dreigen te geraken, hier kan dat ook een probleem zijn. Als heel veel mensen alleen nog deeltijds gaan werken bijvoorbeeld, dan dreigen niet alleen die ondernemingen in problemen te geraken, maar dan dreigt ook onze sociale zekerheid mm -hmm. verder onbetaalbaar te worden.
1: Ja, En dat zien we ook al bij ons, want ik las in, in ons dossier dat al de helft van de Belgische ondernemingen eigenlijk... Ja, te weinig werkvolk vindt.
0: Ja, dat is dus niet alleen bij de drie sterren restaurants zo, dat is bij heel veel ondernemingen zo. Maar tegelijkertijd, um, HR-management-expert Dirk Buijens uh, van Gent en Van Vlerik, die zegt bij ons ook dat we niet direct moeten vrezen voor economische rampspoed. Hè. Um, hij, hij zegt bijvoorbeeld ook dat, dat het niet klopt dat jonge werknemers hun loon niet belangrijk vinden. Tuurlijk is dat wel zo. Ja, want hij, zij
1: hebben een bevraging gedaan en die resultaten bleken nog hetzelfde als... Een heel eind geleden. Ja,
0: de bevraging bij laatstejaarsstudenten, die doen ze al 25 jaar. En die resultaten toen waren ongeveer dezelfde als de resultaten nu loon... Is nu nog altijd belangrijk. De werksfeer was toen ook al belangrijk. Dus zo snel verandert het niet. is zegt wel, en misschien mijn boetade: uh, Genziërs hebben misschien wat minder belangstelling voor be bijvoorbeeld een bedrijfswagen, doordat ze um, zien hoeveel files dat er zijn, mm -hmm. door de verstedelijking. Maar vraag het hen binnen vijf jaar nog eens. Als ze kinderen hebben en die kinderen naar de crash moeten brengen, dan vinden ze die auto misschien wel belangrijk. Ja, okay. Maar bon, dat is natuurlijk een boomer die spreekt.
1: Ja, dat is inderdaad weer een boomer. Dus, ja, ik ga weer naar jou kijken, Sophie. Ja? Dat is een boomer die dat zegt. Als jij dat hoort, kun jij jezelf daarin vinden? Of hoe kijk je daarnaar? Goh, in een aantal dingen
2: wel. Ik herken mezelf ook wel in het ding dat ik er moet wel zin zijn in mijn job. Ik, ik, ik moet nog, denk ik, een veertigtal jaar werken. Ik ga dat niet doen aan een bureaujob waar dat ik echt niks uithaal. Het moet wel interessant blijven, het moet pittig blijven, het moet ik moet uh, ja, toch die drive hebben om elke dag naar het werk te komen, dat merk ik wel echt, maar ik vind geld ook wel heel belangrijk. Allee, dat klinkt nu misschien ook heel uh, raar of zo, maar ja, zoals ik al heb gezegd, het, het leven gaat ook wel door voor ons. Wij moeten ook huur betalen, mm -hmm. wij moeten ook onze boodschappen betalen, dus daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan vast nog meer dan denk ik twintig jaar geleden. Want het is ook allemaal maar duurder aan het worden, het, ja, nu de, de huurprijzen. Dus ik vind dat loon wel echt heel belangrijk. Moesten ze mij nu inderdaad een bedrijfswagen geven, zou ik ook wel nee zeggen. Ik, de, ik heb dat niet nodig. Ik woon in Antwerpen, in het stad okay. echt. Ik ja. ga met de fiets, met de tram, met de bus overal naartoe. Mm -hmm. Dus tegen een wagen zeg ik wel nee.
1: Oké.
3: Okay.
1: Ik hoor vooral bij dit alles dat bewustzijn en bewust keuzes maken heel belangrijk is... Jesse, jij hebt dezelfde conclusie getrokken, denk ik, in de getuigenissen die jij hebt gehoord.
0: Wel ja, ik ben met een stuk of vijf chenziers gaan praten over hun houding ten opzichte van werk. En bijvoorbeeld Alice, die zegt van ja een job, dat moet echt wel meer zijn dan alleen maar uren kloppen en geld verdienen. Het moet, het moet meer zijn. Overigens zegt zij ook dat ze nog niet helemaal klaar is om in die arbeidsmarkt te stappen. Zij heeft al een diploma, ze is aan het studeren voor, voor nog eentje, om, omdat ze zegt, ik ben daar nog niet klaar voor om te stappen in die routine van opstaan, werken, thuiskomen, koken, tv kijken, gaan slapen en opnieuw gaan werken. Het is gewoon nog te vroeg. En daar um, verwees zij ook naar corona, zoals Sofie ook, ook deed. Ze zei, van: ik heb daar een stukje vrijheid gemist, die wil ik nu nog wat gaan inhalen.
2: Ja, wat dat je zegt klinkt inderdaad herkenbaar, um, maar in mijn vriendengroep zijn het dan weer totaal tegenovergestelde profielen eigenlijk. Bijna al mijn vrienden werken voltijds en doen dan nog eens flexwerk, s'avonds, in de week of in het weekend ook nog eens daarbij. Soms één job, soms twee jobs. Dus daar ligt dat loon en, en dat werk en die drive, dat ligt daar wel echt centraal. Ja, maar
0: absoluut. Uh, ferme, wie ik ook gesproken heb, die heeft een uh, online shop in uh Erotica-spullen, een shop die hij heeft overgenomen van zijn moeder. Ja. Daarnaast werkt hij ook op de lampenafdeling van IKEA. Mm -hmm. Dus die combineert effectief die twee jobs... Werkt hard, zegt wel, maar ik wil de vrijheid om dat in te vullen zoals ik het wil, zodat ik daarnaast ook tijd genoeg heb om mijn vriendin, die studeert in Gent, hij woont in Antwerpen, om haar ja. te gaan bezoeken vaak, om met mijn vrienden op café te gaan. Die puzzelstukjes moeten wel allemaal juist vallen. En
1: combineren waar zijn. Ja. Dus dat is dan weer bewuste keuzes en flexibiliteit.
0: Absoluut. En um, ik heb ook gesproken met Davina. En dat is uh, een jonge vrouw die haar... Op haar achttiende is zij begonnen met een bloemenzaak. Zij heeft die van nul uit de grond gestampt. En zij zegt, ik vind dat werken wel, wel echt heel belangrijk. Mijn vrienden zeggen tegen mij, mentale gezondheid, dat komt voorop. Zij zegt, ja, belangrijk. Maar mijn eigen zaak is ook belangrijk. Ja,
1: dus... dat is natuurlijk haar passie. En dan komen we ook weer ja, op het punt, iets kiezen dat je graag doet.
0: Absoluut. En, en ook dat die generatie uiteraard niet over één kant te scheren valt.
1: Wat ik me nu wel nog afvraag, ja, een job kiezen die, die aansluit bij je passie, bij je interessegebied en een hoog loon niet als vertrekpunt nemen, ja, is dat niet iets voor de middenklasse, voor, ja, voor jongeren die de luxe hebben om die, om die keuze te maken? Ik kan me inbeelden dat niet iedereen uh, denkt aan de wereld verbeteren of, of die, die opties uh, Dat is overloopt. een beetje...
0: Dat is een beetje wat Donny zei, een jonge gast van 23 die arbeider is, die op zijn achttiende van school is gegaan en uh, is begonnen met werken. En hij zegt, mijn generatie is luier, ik zie dat ook zo, omdat ze veel meer krijgt, maar niet iedereen heeft de luxe van het krijgen. Hij zegt, moet mijn job een verschil maken? Nee, mijn job moet een verschil maken in mijn portemonnee. Als ik ga betogen in Brussel voor het klimaat, daarmee krijg ik mijn huis niet afbetaald. En ik zal daar wel hard in werken en zelf verbouwen en het energie-neutraal maken en zo mijn steentje bijdragen bij het klimaat. Dus opnieuw is dat weer een
1: stem die... Ja. iets anders zegt. Ja, dat zijn heel uiteenlopende profielen. Hè?
0: Ja, ik
2: denk vooral dat het belangrijk is dat we, dat we onthouden dat het geen of-of-verhaal is hier, maar een en-en-verhaal. Het is niet ofwel kiezen voor mentale gezondheid en niet meer voor het werk. Nee, wij vinden mentale gezondheid belangrijk, maar wij vinden werken evengoed belangrijk. Wij willen ook geld verdienen, promotie maken, maar even evengoed thuiskomen, met vrienden afspreken. En ja die work-life balance echt goed houden. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. En ook, ja, een oudere generatie die, die zakkert op een jongere generatie, is dat niet iets van alle tijden? Wat denken jullie daarover?
0: Ik vrees het wel, Elin. Ik denk dat dat van alle tijden is. En ik denk dat we ook vooral moeten onthouden dat Generation Z een generatie is van mensen die op een bewuste manier in het leven staan, die dingen willen doen die ze echt graag doen, die uitgesproken meningen hebben. En dat zijn allemaal positieve dingen, toch? Ja,
1: ja zeker. <laughs> Kunnen we concluderen dat het eigenlijk niet zo slecht gesteld is met onze jongere generatie?
0: Ik denk het niet.
1: Ik hoop van niet. Oké, okay, Jesse en Sophie, dank jullie wel voor jullie expertise.
0: Het is heel graag
2: ja. gedaan, Elie. Graag
1: gedaan. Als je wil weten hoe je
3: best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer.
2: Danny, zeg!
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC beweegt met je mee. Voor het andere nieuws is producer Nathalie Delporte erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Eline, ik voel mij stokout vandaag. Ja?
3: Nog een andere generatie.
1: Ouder dan Gen Z en de millennials. Ja,
3: nog ouder, generatie X, maar wel twee Gen Z-pubers in huis, dus dat helpt.
1: Oké. Okay. Ja, we moeten het hebben over Achet Tamimi. Het Israëlische leger heeft op de bezette Westelijke Jordaan-oever Achet Tamimi gearresteerd. Dat is een bekende Palestijnse activiste, hè? Ahmed Tamimi
3: werd op 14-jarige leeftijd bekend nadat ze werd gefilmd toen ze een Israëlische soldaat beet om te voorkomen dat hij haar broer arresteerde. En sindsdien is ze een wereldwijd icoon geworden voor de Palestijnse zaak en wordt ze door de Palestijnen gezien als een voorbeeld van moed tegenover de Israëlische onderdrukking in de bezette Palestijnse gebieden.
1: Ja, en waarvan wordt zij nu precies verdacht?
3: Van aanzetten tot geweld en terroristische activiteiten. Ze is overgedragen aan de Israëlische veiligheidstroepen voor verdere ondervraging. Dus ja. Dat belooft.
1: Oké. Okay. Ja, en ondertussen, afgelopen nacht en ook vanochtend nog, blijft het geweld escaleren in, in Gaza natuurlijk. Hoe zit het daar met de cijfers bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is miserie. Hè. Elke tien minuten sterft een kind in Gaza en sinds 7 oktober zijn er al 700.000 mensen dakloos.
1: Ja, oké. Okay. We blijven het verder opvolgen natuurlijk. Daarvoor kan je altijd terecht op Absoluut. onze website van het Nieuwsblad. Ander nieuws dichter bij ons. Het is bijna tijd voor de warmste week. De warmste week is er weer. En dit jaar gaan we vlammen voor alle kinderen en jongeren. Ja, op 18
3: december wordt het startschot gegeven, want er zijn al wat dingen bekendgemaakt over de nieuwigheden. Bijvoorbeeld dat de Warmste Week voor de eerste keer in Brugge plaatsvindt en dat er ook een aantal nieuwe gezichten hun intrede doen.
1: Oké, okay, en kennen we ze al van de radio of om we wie gaat het? kennen dat?
3: ze sowieso bijzonder goed. Zita Wouters okay. kennen we, Niels ja. stadsbader. Ja. Kennen we. Ze trekken allebei mee aan de kar dit jaar. Niels als toch wel leading man. Hij gaat elke dag presenteren een show vanuit het Warmste Huis in Brugge en Zita door Kruis, dan weer heel Vlaanderen om vlammetjes te verkopen.
1: Oké, okay, en ja, die vlammetjes, waarvoor staan die dit jaar? Waarover gaat de warmste week? Het thema dit jaar: opgroeien zonder zorgen. En vanaf
3: vandaag kan je ook opnieuw een vlammetje kopen. En zo steun je de 287 geselecteerde projecten.
1: Oké, okay, en dan besluiten we met iets luchtiger, want ja, het is wel herfst buiten, dat zien we, dat voelen we ook, maar sommige mensen gaan al voluit voor
3: kerst. Ja, en niet alleen sommige mensen, steden ook. In Brussel en Halle hangt een deel van de kerstverlichting al op. En sommige inwoners zijn daar niet van gediend. uit hun ongenoegen op social
1: media. Ah ja, de Sint is ook nog niet geweest.
3: Het is dat. Ah, je zit in dat kamp. Uh -huh. Uh -huh. Nu, in dat geval heb ik nog slechter nieuws, want mensen zetten ook steeds vroeger hun kerstboom blijkbaar. We hebben hier zelfs een collega rondlopen, wiens boom al opstaat van eind oktober.
1: Ja, dat doet mij ook denken aan uh, Mariah Carey, die altijd al begin november haar uh, ja, wereldbekende nummer... Uh,
3: ja, opnieuw los. Zij zakt altijd 1 november al door het ijs. Is
2: you,
0: yeah.
3: Nu ja, dat mensen die kerstboom steeds vroeger zetten. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat het donkerder wordt en dan is het allemaal een beetje gezelliger in huis. Trouwens, één kerstboom is niet genoeg. Een tweede kerstboom kopen voor in de keuken of in de hal, het is ook
1: een trend. Oké, okay, maar Nathalie, dat vind ik er helemaal over. Eerlijk, ik ook. Oké, okay, dankjewel voor het andere nieuws vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk opnieuw met een nieuwe insider.